0: بودكاست وزينة قانونية. في أول حلقة من حلقات وزينة القانونية، راح يكون معاكم الأستاذ هاجر والأستاذة منيرة. أهلاً وسهلاً بكم مستمعين بودكاست وزين، نسعد باستماعكم. اليوم بإذن الله بنتحدث عن نظام العمل. جمعنا تقريباً أهم الأسئلة المطروحة حول النظام، وباذن الله بتناقش فيها أنا والأستاذة منيرة. بدايه استاذه نيره ممكن تكلمينا عن نبذه عامه عن نظام العمل اهلا فيك استاذه هاجر
1: باذن الله اليوم راح
0: نتكلم عن نظام
1: العمل اولا راح نتكلم عن ايش هو نظام العمل وايش تعريفه نظام العمل هو مجموعه من القواعد التي تنظم الروابط القانونيه الخاصه والمتعلقه بالعمل الذي يقوم به شخص اخر مقابل اد لحساب شخص اخر وتحت توجيهه وسلطته او اشرافه ورقابته. هذا النظام عاده يضم اطراف وهؤلاء الاطراف هم صاحب العمل والعامل الذي تجمعهم علاقه العمل. جميل جدا. طيب السؤال المهم، من هم الاشخاص اللي طبق عليهم احكام هذا النظام؟ طبق هذا النظام على عدة فئات أولاً هو كل عقد يلتزم بمقتضاه أي شخص بالعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت توجيهه أو إدارته أو إشرافه مقابل أجر. ثانياً هم عمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة بمن فيهم الذين يشتغلون في المراعي أو الزراعة ثالثاً هم عمال المؤسسات الخيرية رابعاً هم عقود التأهيل والتدريب مع غير العاملين لدى صاحب العمل في حدود الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام. والأفئة الأخيرة والخامسة هم العاملين بعض الوقت في حدود ما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وإصابات العمل
0: وما يقرره الوزير. تمام، بما أننا حكينا عن الأشخاص المطبق عليهم هذا النظام، نبي نحكي عن الأشخاص المستثنون من نظام العمل.
1: هناك عدة فئات مستثناة من هذا النظام أول فئة هم أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون في المنشأة التي لا تضم سواهم. ثاني فئة لاعب الأندية والاتحادات الرياضية ومدربوها ثالث فئة العمالة المنزلية ومن في حكمهم رابع فئة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم خامس فئة عمال البحر الذين يعملون في صف تقل حمولتها عن 500 طن سادس فئة العاملون غير السعوديين القادمون لأداء مهمة محددة والمدة لا تزيد على شهرين
0: طيب السؤال الجاي يقول دائما يطرأ في بال الكثير أن صاحب العمل دائما هو لديه السلطة هل حق له وضع بنود تخالف القانون؟ لا يجوز أن ينص
1: عقد العمل على أي بنود تخالف القانون ما لم يكن يعطي فائدة أكثر للعامل فنظام العمل يراعي مصلحة الطرف الأضعف وهو العامل وذلك وفق ما نصت عليه المادة الثامنة حيث نصت يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام ويبطل كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم
0: يكن أكثر فائدة للعامل جميل جداً، طيب، هل في نسبة معينة لتشغيل العمال السعوديين عند صاحب العمل؟ يجب أن لا
1: تقل نسبة العمال السعوديين لدى صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله
0: جميل، طيب، هل يجوز تقليل هذه النسبة أم هي ثابتة؟ جائزة ولكن في حدود سلطة الوزير حيث يجوز
1: للوزير تقليلها مؤقتاً في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين وذلك وفق ما نصت عليه المادة السادسة والعشرين من نظام العمل في الفقرة الثانية يجب ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75% من مجموع عماله والوزير في حالة عدم توافر الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن يخفض هذه النسبة مؤقتا
0: جميل طيب هذه الكثير يسألون عنها خصوصاً الأشخاص المسجدين في العمل بالنسبة شهادة الخبرة واخلاء الطرف هل يلزم على صاحب العمل تسليمها للعامل
1: نعم صاحب العمل ملزم بتسليم شهادة اخلاء الطرف وشهادة الخبرة للعامل عند انتهاء العقد بينهما كما نصت عليه المادة الرابعة والستين يلزم, يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي أولاً أن يعطي العامل بناء على طرابه شهادة خدمة دون مقابل ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه ثانياً أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق
0: طيب هل يجوز لصاحب العمل أن يطلب من العامل فترة تجربة أخرى؟ الأصل أنه لا
1: يجوز وضع العامل في فترة تجربة إلا لمرة واحدة مدتها لا تزيد على ستة أشهر ولكن يجوز استثناء من ذلك وضعه في فترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوما بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر وذلك وفق السند النظامي وهي المادة
0: الرابعة من هذا النظام. جميل جداً. ما هي المدة الزمنية لتصفية حقوق العامل؟ إذا انتهت خدمة
1: العامل فيجب على صاحب العمل تصفية حقوقه ودفعها له خلال أسبوع من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية. أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، فيجب تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. وذلك وفق المادة الثامنة والثمانين من هذا النظام.
0: جميل. وهنا في سؤال يخص جائحة كورونا هل يحق خصم أربعين بالمئة من أجر العامل بسبب الجائحة؟ وهل يجوز الاستمرار أكثر من ستة أشهر؟
1: مواكبة للأحداث التي تمر بها المملكة والعالم أجمع وما صاحبها من تدابير وقائية وإجراءات احترازية، ظهرت المادة الـ41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، حيث قررت لصاحب العمل إمكانية خفض أجر العامل خلال مدة ستة أشهر التالية لاتخاذ الإجراءات الخاصة بشأن الظرف الاستثنائي، بما يتناسب مع ساعات العمل اليومية أو الأسبوعية الفعلية على ألا يزيد الخفض على 40%، واستمرار تطبيق المادة 41، فترة الستة أشهر فقط ابتداءً من إعلان الدولة ما لم تعلن الدولة عن إيقاف تلك الإجراءات والتدابير أو استمرارها.
0: استاذ منيرة ممكن تحكي لنا عن نظام ساند؟ وإيش دور صاحب العمل بهذا النظام؟ هو نظام من أنظمة التكافل الاجتماعي من إصدار
1: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويهدف هذا النظام إلى التأمين ضد التعطل عن العمل وهو يهدف إلى حماية المشتركين الذين فقدوا وظائفهم بظروف خارجة عن إرادتهم فقط وهو يساعد الموظف بالفترة بعد تركه العمل مجبر والفترة التي يجد بها عمل آخر عن طريق تزويده بدخل مادي شهري مع إعطائه التدريب والتأهيل اللازم له حتى إيجاد عمل آخر وأيضا مع إمكانية عروض وظيفيه صاحب العمل ودوره في هذا النظام. صاحب العمل هو المخول برفض طلب الإلغاء للدعم وفي حال التحق العامل بوظيفة جديدة فإن صاحب العمل الجديد سيتولى تسجيله في التأمينات وعند ذلك يتم إيقاف الدعم عنه. يعني.
0: بالنسبة للسؤال الأخير اشرح لنا أستاذة منيرة عن مادة 41 من لائحة تنفيذية نظام العمل. هذه المادة تمت
1: إضافتها مادة 41 إلى اللائحه التنفيذيه نظام العمل وحيث نصت الفقرة الأولى في حال اتخذت الدولة من تلقاء نفسها أو بناء على ما توصي به منظمة دولية مختصة إجراءات في شأن حالة أو ظرف يستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو ذلك الظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة الوارد في الفقرة الخامسة من المادة الرابعة والسبعين من النظام فيتفق صاحب العمل ابتداءً مع العامل خلال ستة الأشهر التالية لبدء اتخاذ تلك الإجراءات على أي مما يأتي أولاً تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية أو منح العامل إجازة تحتسب من أيام إجازته السنوية المستحقة أو منح العامل إجازة استثنائية وفق ما نصت عليه المادة السادسة عشر بعد المئة من هذا النبع الفقرة الثانية لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة الفقرة الثالثة لا يخل ذلك بحق العامل في إنهاء عقد العمل يذكر أن هذه المبادرة تأتي امتداداً بمبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتخفيف من الأثار الاقتصادية على القطاع الخاص وتحقيق المصلحة العامة للعاملين
0: وأصحاب العمل نقف هنا نشكر أستاذة منيره جزيل الشكر أتمنى أن يكون هذا البودكاست نافع لكم. إن أحسننا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا وشيطان. شكراً جزيلاً لحسن استماعكم.